0: 欢迎来到《瓦官摩尔朵》系列之彭丹林普通心理学第九章动机第一节动机的一般概念。首先，我们先来看动机的含义和它的功能。动机呢，它这一词是来源于拉丁语的，意思就是趋向于。动机是对人的行为的激发、维持和指引，也就是说，使其行为朝向某一目标进行的内部动力。它具有以下几种功能，第一个就是激活功能，动机呢是个体能动性的一个主要方面，它具有发动行为的作用，能够推动个体产生某种活动，让个体由静止状态转向活动状态。我们一般认为，中等强度的动机是有利于任务的完成的。第二，指向功能。动机不仅能够激发行为，而且能够将行为指向一定的目标和对象。比如说，在学习动机的支配下，我们可以去图书馆或者是教室。可是，动机不一样，个体活动的方向和所追求的目标也是不一样的。第三，维持功能。动机还具有维持功能，它主要表现在就是行为的坚持性。当动机激发个体的某种活动后，这种活动能否坚持下去，同样要受到动机的调节和支配。动机的维持功能是由个体的活动与他所预期的目标的一致程度来决定的。当活动指向个体所预期的目标时，这种活动就会在相应动机的维持下继续下去。相反，当活动背离了个体所预期的目标时，进行这种活动的积极性就会降低，或者说完全消失。当目标的实现受到挫折，成功的概率很小时，一个人也会坚持某种行为，这时他的长远信念就起着决定性的作用。这就是我们动机的功能三大功能。接下来我们来看动机跟需要之间的关系。动机它其实是在需要的基础之上产生的。当人的某种需要没有得到满足的时候，它就会推动我们去寻找满足需要的对象。从而产生活动的动机，比如说，正常人体都需要一个稳定的内环境，维持正常的体温和细胞内水跟盐分的平衡。但是当这种平衡发生变异或者是被破坏的时候，人体内的一些调节机制就会自动的进行矫正。比如说，体温升高的时候，靠近皮肤的血管就会舒张，让热量散出，汗腺就会分泌汗液，让体温下降。有机体的这种自动化的调节机制，其实也维持着血液当中氧跟二氧化碳的水平，包括血糖浓度、血液的酸碱度等等的。那么在这种情况下，需要就会引起有机体的自动调节机制的活动，但它还不是行动的动机。维持体内的平衡状态，不能只靠自动装置来解决。当需要推动我们去活动。并把活动引向某一目标时，需要就成了我们的动机。需要作为我们的积极性的重要源泉，是激发我们进行各种活动的内部动力。那我们来看一看需要它的含义以及它的种类有哪一些。需要呢，就是有机体内部的一种不平衡状态，它表现就是有机体对内部环境或者是外部生活条件的一种稳定的要求。并成为有机体活动的源泉，这种不平衡状态就包括了生理的和心理的不平衡。比如说，血液当中水分缺乏了，就会让我们个体产生喝水的需要；血糖成分下降了，就会让我们个体产生饥饿求食的需要。那么，我们在需要得到满足以后，这种不平衡状态暂时会被消除。当新的不平衡出现时，新的需要又会产生。需要呢，是由个体对某种客观事物的要求引起的。这种要求可能来自有机体内部，也可能来自个体所处的环境。比如说，我们渴了就需要喝水，这种需要其实就是由我们机体内部的要求引起的。但是，比如说父母望子成龙，让孩子积极向上，那么孩子的这种需要就是由外部要求引起的。当我们感受到这些要求的时候，并产生内在的不平衡状态时。要求就转化为了某一种需要，需要呢，它总是指向能够满足某种需要的客体或者是事件，也就是我们追求某种客体，并让客体当中得到满足。没有客体，没有对象，不指向任何事物的需要，它其实是不存在的。需要呢，就是个体活动的一个基本动力，它是我们个体行为动力的一个重要的源泉。人的各种活动和行为，从饥则食。可则引到从事物质的一些资料的生产、文学艺术作品的创作、科学技术的发明，它其实都是在需要的推动下进行的。以上呢就是我们了解了需要的含义。那我们来看一看需要的种类有哪一些？人的需要其实是多种多样的，按照起源可以分为自然需要和社会需要；按照指向的对象，它又可以分为物质需要和精神需要。那我们先来看第一种，就是自然需要和社会需要了。自然需要呢，其实就是我们说的生物学的需要，它就是我们饮食、运动、休息、睡眠、排泄、繁殖等等的需要。那么这些需要呢，主要就是由机体内部某一些生理的不平衡状态引起的，对于有机体维持生命、延续后代是有重要的意义的。社会需要呢，就是我们人类的需要。比如说，劳动的需要、交往的需要、成就的需要、求知的需要，这些需要就反映了我们人类社会的要求，对于维系人类社会生活、推动社会进步是有重要的作用的。这就是第一类。第二类呢，按照指向的对象，我们又把它分为了物质需要跟精神需要了。物质需要其实说的就是我们向社会的这些物质产品。并呢，以占有这些产品而获得满足，这就是物质需要。比如说，我们对于工作和劳动条件的需要，对于日常生活必需品的需要，对于住房和交通条件的需要等等。第二种呢，就是精神需要了。精神需要呢，它指向的就是我们社会的各种精神的产品，比如说对于文艺作品的需要，欣赏美的需要，阅读的。报纸、杂志、观看电视、电影的需要，这些需要呢，是通过占有某一些精神产品而得到满足的。那么，关于需要，心理学界存在不同的理论观点，比如著名的有莫里的需要理论和马斯洛的需要层次理论。我们可以看到，马斯洛的理论呢，它其实是影响最大的。马斯洛他认为，人的需要是由以下五个等级构成的。第一个就是生理需要了，它包括了我们对于食物、水分、空气、睡眠、性等等的需要等。那么它们呢，就在我们的所有需要当中是最重要的，也是最有力量的。当我们人落水之后，在为得到空气而拼命挣扎的时候，你就会体会到其他的需要是多么的不重要了。第二个呢，就是安全的需要了。它表现在就是我们要求需要一个稳定、安全、受到保护、有秩序、能够免除恐惧和焦虑的这样一个地方。那么，我们希望得到一份交安定的工作，愿意购买各种保险，这些呢，就都是我们所说的安全的需要。当我们像婴儿一样，他由于无力应付环境当中的这种不安全因素的威胁，那可以看到。他们的这个安全的需要就显得尤为强烈。第三个就是归属于爱的需要，它表现为呢，就是一个人要求跟其他人建立联系，比如说结交朋友、追求爱情、参加一个团体，并在当中获得某种地位等等，这就是归属于爱的需要。第四个呢，就是尊重的需要，它包括自尊和希望受到别人的尊重。自尊需要的满足，它会使人相信自己的力量和价值，让他们在生活当中变得更有能力、更富有创造性。相反，缺乏自尊就会让我们感到自卑，没有足够的信心去处理面临的问题了。最后一个呢，就是自我实现的需要了，它表现的就是我们追求实现自己的能力或者是潜能，并让它更变得更加完善，在人生道路上。自我实现的形式其实是不一样的。带孩子或开卡车的女人，一个在流水线上工作或做炊事班工作的男人，他们都有机会去完善自己，满足自我实现的需要。这就是五种层次的需要了。马斯洛认为呢，这五种需要都是人的最基本的需要，这些需要是天生的、与生俱来的。他们构成了不同的等级或水平，并成为了激励和指引个体行为的一系列的力量。关于低级需要跟高级需要的关系，马斯洛就认为，需要的层次越低，它的力量就越强，潜力越大。随着需要层次的上升，需要的力量相应的减弱。在高级需要出现之前，必须先满足低级需要。只有在低级需要得到满足，或者是部分得到满足以后。高级需要才有可能出现，比如说，当一个人饥肠辘辘的时候，或者担心自己的安全而感到恐惧的时候，他是不会去追求归属于爱的需要的。因此呢，在从动物到人的进化当中，高级需要出现了会晚一些。所有生物都需要食物与水，但是只有人类才有自我实现的需要。在个体发展当中，高级需要也出现了较晚一些。比如说，我们说婴儿他有生理的需要和安全的需要，但是自我实现的需要，只要在成人后才会出现。低级需要直接关系到我们个体的生存，因此它也叫做缺失需要。当这种需要得不到满足的时候，将直接危及个体的生命。高级需要呢，它不是维持个体生存所必须的，因此这种需要的满足可以稍作延迟。但是高级需要也不是与人的健康成长毫无关系的，满足这种需要也能够让人健康长寿、精力旺盛。在这个意义上，高级需要也叫生长需要。高级需要比低级需要复杂，因此呢，满足高级需要必须具备较好的外部条件，比如说社会条件、经济条件和政治条件等等的。这就是动机跟需要他们之间的关系了。接下来呢，我们来看一看动机跟目标之间的关系。动机呢，必须要有目标，目标会引导个体行为的方向，并且提供一些原动力。个体对于目标的认识是由外部的诱因变成了内部的需要，进而成为行为的动力，并且去推动行为。比如说，学校呢，对于要上学的孩子来说，它是一个诱因。那么在成人的指导下，孩子对学校有了认识，进而他就产生了入学的愿望。这种愿望就是孩子行为的原动力。对于个体来说，目标最初可能它不是一个完善的系统，但是随着经验的积累，目标会逐渐的丰富完善起来，有时也可能发生改变。这就是动机的目标。那么，我们先来看一看目标的含义。目标呢，就是个体努力要达到的具体成绩标准或者是结果，是个体期望的一个状态。比如说，一个中学生。决心啊，他要在期末的语文考试当中获得优异的成绩，这个就是他的这个目标了。那么乐温呢就指出，那些能够满足需要的目标具有正的效价，会促使个体产生趋近行为。个体与目标的心理距离越近，目标的动机力量就越大，它吸引着个体采取行动以达到该目标。二十世纪下半叶，一批学者呢就将目标作为研究对象。提出了以目标概念为核心的动机理论，并使目标成为了当代动机研究的一个热点。那我们接下来看一看目标的种类。现实生活当中有着各种各样的目标。那么我们从动机作用的角度，我们考虑呢，可以分为以下几种。第一个就是明确的目标跟模糊的目标了。明确的目标呢，就是说呢有具体要求或者是成绩标准的目标，比如说高考复习期间。学生要求自己每天做十页的练习题，这就是清晰的、明确的目标。模糊的目标呢，就是那些评价指标不明确、要求比较含糊的。比如说，快高考了，我要好好努力。你看，这就是模糊的目标了。一般来说啊，明确的目标会比模糊的目标具有更大的激励作用。这是第一种分类。第二个呢，就是长期目标和短期目标了。根据达成目标所需要时间的长短，目标呢可以分为长期跟短期。长期目标是说的那些需要较长时间才能完成的目标，比如说一个小学生啊，我要立志成为科学家，这就是长期目标了。长期目标没有办法对个人的努力和进步情况提出及时的要求，它是不利于维持个体完成任务的自信心的。短期目标呢，就是说的那些完成期限较短的目标。比如说，开学后第十周我要交一篇研究报告，这就是短期目标了。那么相对而言，短期目标就可以对个体提出及时的要求，给人一种压力和被控制感。第三种就是不同难度的目标，根据目标的难度水平，目标可以分为难的、中等的和容易的动机。面对同一活动情境，不同的个体设置的目标水平可能是不同的。对于不同个体而言，目标的难度水平并非绝对的，同一水平的目标对于一个人来说可能是困难的，但是对另一个人来说可能就是容易的。这个呢就要取决于他们的能力和经验了。以上呢就是目标的种类了。接下来我们来看一下目标的动机机制。洛克和莱瑟姆就提出，目标的动机作用主要表现在影响个体在活动过程当中的注意力分配、努力程度。坚持性水平和任务策略的运用，洛克等人就认为，目标的确立不仅为个体明确了未来需要达到的活动水平，而且决定了个体的努力方向和在活动当中的注意力分配情况。目标的设置情况直接影响着个体在活动当中的努力程度。一般说来，人们对于困难的目标会付出较多的努力，在没有时间限制的情况下。个体活动的坚持性会受到所设置目标的难度水平和明确性的制约。已有的研究也表明，在个体能力允许的范围内，目标的难度水平越高，个体对于任务的坚持性就越强。完成目标的过程是一个有组织的活动过程。当集中注意力、提高努力程度和坚持不懈尚不足以达到目标的时候，选择一个新的恰当的策略是至关重要的。研究发现，只有个体采用了恰当的任务策略，高水平的目标才可能带来好的活动结果。这就是目标的动机机制了。接下来，我们来看一看动机和行为以及工作效率之间的关系。动机跟行为的关系其实十分复杂，同一种行为可能是有不同的动机，不同的活动也可能有同一种或相似的动机。比如说，我们在同一个班级当中。学生的学习动机可能是各种各样的，有的学生希望成为优等生，啊，得到老师跟同学的称赞；有的学生呢，可能就是为了报答父母的养育之恩，不愿辜负父母的期望；有的学生呢，可能就是在模范人物、英雄的影响下，希望学好本领，将来为建设祖国去服务。学习动机不同呢，学习效果也会不一样。另外，同一种动机也可以产生不同的行为，比如说。几个人都想休息，但是有的会去剧院看电影，有的会去散步，有的呢会去运动。那么在同一个人身上，行为的动机也是多种多样的，其中有些动机是占到主导地位的，称为主导动机；有些动机处处于这种从属的地位，就称为从属动机。比如说，一个学生呢，主导学习动机是学到知识，长大以后为人民服务，同时他也想成为优等生。报答父母养育之恩的愿望，这些动机就处于从属的地位。主导动机和从属动机的结合，组成了个体的动机体系，推动着个体的行为。所以，个体的活动往往不是受单一动机的驱使的，而是由他的动机体系推动的。在动机跟效果的关系上，情况也非常复杂。一般来说，良好的动机应该产生良好的行为效果，反之。不良的动机则会产生不良的行为效果，这就是动机跟效果的统一。但是在实际生活当中，动机跟效果不统一的情况也时有发生。比如说，一个孩子想帮父母干家务活，但不小心打碎了窗户上的玻璃，或者是撞倒了桌上的花瓶因此，你只有了解一个人的动机，才能比较准确的去解释他的行为，并对他的行为做出比较准确的预测跟控制。这就是动机跟行为之间的关系了。那么，动机跟工作效率的关系呢，就主要表现在动机强度跟工作效率的关系上。人们一般认为，动机强度越高，对行为的影响越大，工作效率也就越高。反之，动机的强度越低，则会工作效率越低。但事实并非如此。心理学的研究表明，动机强度和工作效率之间的关系，它不是一种线性关系。而是倒 U 型的曲线，中等强度的动机最有利于任务的完成。也就是说，动机强度处于中等水平，工作效率是最高的。一旦动机强度超过了这个水平，对于行为反而会产生一定的阻碍作用。心理学家耶克斯和道德森的研究就表明，各种活动都存在一个最佳的动机水平，动机不足或者是过分强烈。都会使工作效率下降。研究还发现，动机的最佳水平随着任务性质的不同而不同。在比较容易的任务当中，工作效率随着动机水平的提高而上升；随着任务难度增加，动机的最佳水平是有逐渐下降的趋势的。也就是说，在难度较大的任务当中，较低的动机水平也有利于任务的完成。这就是著名的耶克斯道德森定律。这就是我们说的动机跟工作效率之间的关系。最后呢，我们来看一看动机跟价值观之间的关系了。价值观呢，是指我们个体按照客观事物及其自身以及社会的意义或者是重要性进行评价和选择的一系列的原则、信念以及标准。价值观是我们一个人思想意识的核心，对于一个人的思想跟行为具有导向跟调节作用。符合价值观标准的事物和行为就被认为是有价值的，否则就被认为是没有价值的。价值观直接影响着个体对各种观念、事物和行为的判断，使得我们个体发现他们对自己的意义，从而我们可以确立自己奋斗的目标，并且去做自己认为有价值的事情。个体把目标的价值看得越高，由目标激发的动机也就越强，在活动当中发挥的力量也就越大。相反，个体认为目标的价值不高，那么由目标激发的动机就会越弱。换句话说，动机是个体行为调节系统的一个组成部分，其中价值观就起着核心的作用。价值观决定着动机的性质、方向和强度。价值观是个体在生活实践当中逐渐形成的，一旦形成就相当的稳定。个体。会自觉或不自觉地实时以自己的价值观来判断事物的意义。由于价值观不同，人对事物的认识就会有很大的差异。价值观也会影响人对于事物的需要，进而影响对于行为的调节。罗克奇呢，就根据工具目标维度，把价值观分为了工具性的价值观和终极性的价值观。工具性的价值观就是以个体的行为方式为目工具的，比如说有礼貌、负责任、有自制能力等等，进而呢就获取了社会的认可。终极性的价值观就是以个体以一种行为方式谋求许多终极目的，比如说社会许可、自由、平等。实际上，工作性的价值观就是终极性价值观的手段。以上呢就是我们谈到的第一节。动机的概念以及它跟其他的概念之间一系列的关系。恭喜你又听完了一个章节哦，离研究生又近了一步哦。